0: Mijn gast vandaag is Saskia Lips, auteur van het boek Komt een klant bij de kassa. Saskia kijkt naar de winkel vanuit het oogpunt van de klant. Klopt,
1: inderdaad.
0: Saskia, vertel, hoe ziet de klant vandaag de winkel?
1: Ja, de hele retailsector, sector, hè? want dat is natuurlijk wel een hele dynamische en, en grote sector geworden, die zich al lang niet meer beperkt tot, uh, tot uh, de, de, de omgeving, maar echt wereldwijd is geworden. En uh, dat heeft er ook wel voor gezorgd dat consumenten, klanten, um, ook wel willen begrijpen waar jouw winkel nu voor staat... en waarom ze ook bij jou zouden moeten kopen. Mm -hmm. En zo zijn we geëvalueerd van de producteconomie naar de diensteconomie, naar nu de belevingseconomie. En belevingseconomie is een beetje een besmet begrip geworden. Ja. Um, ja, de de, de winkelier ziet de belevingseconomie vaak als meer en meer en meer beleving gaan toevoegen. En dan krijg je dat ze denken dat ze met geuren en kleuren en verlichting en nou ja, noem het op allemaal moeten gaan werken. En toch is dat eigenlijk helemaal niet wat de consument wil.
0: Mm -hmm. Oei. Dus beleving en experience, hetzelfde begrip of gaat het over, over andere dingen? Nou, wat, wat, wat zoekt de consument vandaag dan wel?
1: Ja, de consument is op zoek naar identificatie. Die wil begrijpen waarom een winkel wel of niet geschikt is voor hem of haar op het moment dat hij ...iets nodig heeft. Mm -hmm. En hoe duidelijker uh, het is voor een consument om, om ja, waar een winkel voor staat... ...hoe beter ze ook weet of ze haar geld bij jou wel of niet wil besteden. Ik ga gelijk even hele praktische voorbeelden ja. geven. Um, als je bijvoorbeeld kijkt en dat, je kunt zeggen dat is een makkelijk concept... Um, uh, ...het prijsconcept. Ik pak even de Action anders, als, mm -hmm. als, als voorbeeld. Action is echt een prijsretailer. Die zegt, uh, kom bij mij kopen. Ik heb veel voor weinig en ja, zolang het er is, is het er. En als jij zegt van nou, ik heb veel nodig uh, of ik wil niet veel uh, besteden. En het maakt mij ook niet uit dat een bord wat ik nu koop over een half jaar niet meer beschikbaar is. Dan kan de Action voor jou een prima winkel zijn. En dan wordt het zaak dat de retailer ook alles afstemt op dat gevoel wat die, um, wat die consument daar zoekt. Dus als jij naar de action gaat en je zoekt dat koopjesjagersgevoel, je zoekt dat, die beleving van ja, er is daar een hoop te snuffelen voor weinig geld. Hè? Je gaat met een volle kar bij de action naar de kassa toe en je, je rekent misschien 12 euro af, dus uh, uh -huh. goed gelukt. Ja, dan zal Action daar ook alles op af moeten stemmen.
0: In je boek heb je het ook uitvoerig hè, over hoe de winkelmedewerker zich positioneert ten opzichte van de klant. Ja. Zijn daar bepaalde zaken dat je dat kan meegeven? Dat is hoe dat je naar waar de, de rol van de winkelmedewerker dan, ja. dan speelt.
1: Ja, dan haal ik daar ook even het, de hele, het hele internet kopen uh, mm -hmm. bij. Kijk, het... Uh, Klanten oriënteren zich natuurlijk op internet tegenwoordig. He, ze googelen, ze kijken. Ja. En dat betekent ook dat als een klant bereid is om naar een winkel te komen, dat ze dan ook echt wel een toegevoegde waarde van die winkel willen hebben. Ja. Nou, en dat betekent aan de ene kant met je assortiment, maar ook met je, uh, met je uitstraling en met je communicatie. En winkelmedewerkers spelen daar een cruciale rol in. Maar als ik dan kijk naar hoeveel tijd en geld en aandacht we geven aan de winkelmedewerkers, ja, dan zit daar nog wel eens een schreven verhouding in. Als ik naar Kruidvat ga, als consument, dan verwacht ik vooral dat daar... ...goed gevulde rekken zitten, dus dat het personeel vooral bezig is met alle voorraad aan te vullen... ...en dat de wachtrij bij de kassa zo kort mogelijk is. Dus dat de uh -huh. bottleneck niet de kassa is. Uh -huh. Want ik wil daar vooral snel mijn spullen halen, misschien nog ja. een beetje snuffelen... ...maar snel afrekenen uh -huh. en dat moet allemaal snel gaan. Dat verwacht ik van die winkelmedewerkers, dat ze daarvoor zorgen dat ze dat proces optimaliseren. Maar ga ik naar een IC Paris... Uh, ja, dan ga ik met een andere verwachting daarheen, hè? ik zoek daar een andere beleving. En dan verwacht ik personeel die mij beter kunnen informeren dan wat ik zelf kan vinden op internet. Uh -huh. En daar ontbreekt het vaak aan.
0: Ja, in het inzetten van die medewerkers. Op, op dat moment.
1: Ja, en, en dan kan je zeggen, ja, maar het is heel erg moeilijk om winkelmedewerkers te vinden en om ze vast te houden en noem maar op. Maar ze staan er wel en ze beheren jouw jou, ja, jou concept, jouw winkelbeleving. Zij zorgen ervoor of dat klanten jou waarderen terugkomen of niet. En ja, als je dan wel eens aan winkelmedewerkers product uitleg vraagt hm? ja, en ze beperken zich tot het oplezen van bordjes, dat kan ik ook als consument. Waarom kom ik niet naar een ja. winkel, hm? Dat kan ik op internet ook. Ja. Of als, uh, ja, je kunt het basis noemen, maar als vriendelijkheid in de winkel niet aanwezig is,
0: mm
1: -hmm. uh, ja, waarom zou ik dan vriendelijk gedrag terugvertonen? Dus winkelpersoneel is ongelooflijk cruciaal in de, in de, in de winkel zelf. Ja, ja.
0: Dus, dus dat is een, sleutel, een sleutelpunt voor de retailer. Investeer in winkelpersoneel, in opleiding, in coaching, om te zorgen dat zij de brug vormen aan de klant.
1: Absoluut. En dan vooral op die punten waarin jij met je winkel wil uitblinken. Dus ga niet meer doen, maar ga minder doen en word daar de beste in. En dat is het herinneringseffect wat je dan bij klanten krijgt. Dat is ook een verhaal dat je het makkelijkste door kunnen vertellen voor de mond-op-mond reclame. Ja,
0: kan ik begrijpen. Winkelmedewerkers, als we dan even aan de kassa zeggen, dat je zegt, korte rij zijn, zo snel mogelijk buiten, want dat is het moment van betalen. Op dat moment wil de retailer ook soms wel de gegevens van die klant bemachtigen, want hij wil nadien daar iets mee gaan doen. Um, ik merk persoonlijk dat dat niet altijd even vlot uh, gebeurt. Nee. Hè? Heb je daar een, een, een tips voor of heb je daar inzicht in? Ja, daar kan ik
1: wel wat uh, tips over geven. Um, kijk, ik begrijp dat die, die, dat die data, die zijn waardevol. Daar hoeven we niet moeilijk meer over te doen. En zeker als je naar nou het hele Omni-Channel gebeuren krijgt, dan, dan zijn die data heel waardevol. Alleen de manier waarop je die verkrijgt, uh, die zorgen er ook wel voor of die data die achter wordt, wordt gelaten ook echt waardevol is. En dan geef ik even als voorbeeld, ik was um, gisteren in een, uh, een winkel, winkelketen en ik rekende daar af en aan het einde, na het afrekenen, uh, werd mij gevraagd, uh, heeft u ook een klantenkaart? En oké, okay, los van of ik dat nou de beste vraag vind of uh -huh. niet, maar heeft u ook een klantenkaart? En ik zei nee en daar bleef het dan ook bij. Okay. En dan denk ik ja.
0: Gemiste kans?
1: Nou ja, een gemiste kant. Aan de andere kant, als dan de vervolgvraag is... en zou u een klantenkaart willen... waarom zou ik ja zeggen? Op basis van die vraag. En dan kom je in een leuk psychologisch verhaal... en dan blijkt dat de consument wel bereid is... om informatie met je te delen, als ze ook weet waarvoor ze dat deed, waarom ze dat deed, Omdat ze daarvoor terugkrijgt.
0: Een vraag die ik die kan alle gasten stel, hoe ja. zie je de toekomst van de winkel? Oh. He, men spreekt e-commerce, it ja. wil eat the world, ja. uh, winkels, doomscenario's gaan ja. dicht. Hoe zie je de toekomst ja. van de winkel?
1: Nou, dat gebeurt natuurlijk. En je ziet, het, het hangt er ook vanaf of je het over de stad hebt, of over centra ja. hebt, of over dorp hebt, noem maar op. Um, een feit is dat de kliks en de bricks elkaar versterken. Uh, waar winkels, enkel nog internetwinkels waren, zoals Coolblue ooit begonnen is, mm -hmm. dan zie je ook dat ze nu uh, fysieke winkels openen. En andersom, fysieke winkels die niet met internet, met, in, uh, met ja. webshops bezig zijn, hebben het ook heel erg moeilijk. Belangrijk voor mij is dan weer dat de consument, um, als zij voor een bepaald concept kiest, een winkelconcept kiest, dat of ze nou bij de kliks komt of bij de bricks komt, dus op de webshop mm -hmm. komt of in de winkel, dat ze altijd dezelfde beleving ervaart. En dat het elkaar ook versterkt. Het mag niet zo zijn dat ik... Uh, ik ben uh, op, via Facebook bij een bepaalde winkelketen. En ik zie daar een hele leuke actie voorbij komen. Of een leuk product dat ze in de kijker mm -hmm. zetten. En ik besluit, omdat ik toch naar de stad ga. Om dat in de winkel te willen gaan kopen. Dat ik binnenkom en dat ik aan de medewerker vraag. Ja, want ik zag op Facebook een leuke, een mooie, een mooi product van jullie. En dat ze zegt, oh, huh, Facebook? Oh ja, dat weet ik niet hoor.
0: Nee.
1: Dat krijg ik. En dan denk ik, ja. Dat past niet meer in deze
0: tijd. Als ik me niet vergis, dan, dan doe je ook mystery shopping inderdaad. Absoluut. Ja, dat ja. ja, doe je graag precies.
1: Ja, dat, weet je, om, omdat dan meet je werkelijk wat er gebeurt. Kijk, ik geef ook trainingen aan, nou, noem het allemaal maar op. Als bedrijven dan denken, ah oh, ja, dat gebeurt bij ons niet, dan challenge ik ze. Mm -hmm. En ik zeg niet dat het gebeurt, maar de kans is toch bijzonder groot. Ja. En dan vind ik ook, wat voor mij belangrijk is... is dat ik me eerst inleef in het winkelconcept. En voor welke klant dat winkelconcept is bedoeld. Uh, en nou, dat betekent dat je, in mijn boek beschrijf ik dat ook wel hoor... je hebt doelklanten en schijnklanten. Mm -hmm. Doelklanten dat is, zijn de klanten die je met je concept wil aantrekken. En schijnklanten dat zijn klanten die eigenlijk niet zo bij je concept passen... maar die toch voor jou kiezen uit gemak... Ja. Bijvoorbeeld omdat je de dichtstbijzijnde bent of wat dan ook. En dan is het belangrijk dat je meet wat past bij de winkel. En niet wat ik als Saskia Lips belangrijk vind, ja. want het draait niet om mij.
0: Maar het kan zijn dat bijvoorbeeld in een zolderperiode, dat je een ander type klant Absoluut. aantrekt. Dan...
1: Ja, dan, dan, je, dan, dan trek je de koopjesjagers aan. En dat kunnen mensen zijn die in een zolderperiode heel erg fan van zijn van jouw inkomen. Mm -hmm. Maar de rest van het jaar zie je ze niet. Mm -hmm. Maar dat geeft niet. Dat is dan de doelklant ja. op dat moment. Het kan ook zijn dat jouw vaste klant... Niet in de zolderperiode komt, omdat zij zich op die manier niet wil identificeren met jouw winkel. Mm -hmm.
0: okay. En dat, dat maakt het interessant. Ja, boeiend. Ja. Um, je hebt toch, als ik me goed herinner, ergens een speciale regel, een gouden regel? Ja. Ja,
1: ja de 7-3-1-regel. Ja, dat, inderdaad. Ja. Vertel. Goh, er zit natuurlijk heel veel psychologie in mijn verhalen, en dan met mm -hmm. name de gedragspsychologie. En de 7-3-1-regel. Um, ja, die gebruik ik zowel uh, in het bedrijfsleven als in de retail. Uh, mm. Vind ik een heerlijke regel. Ik leg hem even heel ja, tuurlijk, praktisch ja. uit. Uh, de zeven, die staat voor het aantal voorwerpen, objecten wat een mens in één keer kan waarnemen. Mm -hmm. Dus leg ik zeven voorwerpen op tafel, dan kan je met één blik die zeven voorwerpen zien. Leg ik er acht neer, dan gaat je mind gaat groeperen. Hoe zie je dat bijvoorbeeld bij telefoonnummers? Die bestaan vaak uit tien cijfers. En hoe, dat kunnen we in één keer vinden, dat is huh? heel erg lastig. Dus wat gaan we dan doen? Zetten we een streepje en puntjes ja. tussen en dan kan, kunnen we het weer makkelijk lezen. Dus zeven staat voor wat je in, met één waarneming kan bevatten. Uh, de drie staat voor de, um, de onderdelen waar je ook oprecht in geïnteresseerd kunt zijn of waar je ook echt mee bezig kan zijn. Dus van die zeven zijn er vaak drie die jou actief hm? bijblijven. En de één staat voor één ding die je mensen maar kunt laten doen. Nou, even terug naar de winkel. Hm? Hoe werkt hm? dat nou bijvoorbeeld? Ja. Um, veel winkels hebben van die middenconsole uh, staan waar ze dan uh, truien en broeken en weet ik wat op hebben. Hm? Als je wil dat de klant het overzicht behoudt van wat heb je nu allemaal in de winkel... dan zouden er in praktijk niet meer dan zeven producten kunnen liggen. Want een klant kan toch niet meer waarnemen.
0: Heb jij nog, nog tips voor onze retailers?
1: Tips voor de retailers? Voor een gouden tip? Ja, een gouden tip. Ja. Um, ik denk, niemand zit, niemand zit te wachten op het, op het gouden toverstafje. Want als die voor jou geldt, dan geldt die voor iedereen. Mm -hmm. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je vanuit het concept waar je winkel voor staat... gaat kijken... Alles wat wij hier doen, um, versterkt dat het concept of verzwakt dat het uh, concept okay. voor de consument. En alles wat je doet waardoor de consument gaat twijfelen of je de consument mm -hmm. laat twijfelen of een verkoopdrempel inbouwt of wat dan ook. En die heb ik allemaal beschreven in mijn boek. Um, dat zijn allemaal redenen voor klanten om niet meer terug te komen. Mm -hmm. En daar denk ik dat er nog heel veel te behalen is voor winkels. Niet alleen maar kijken naar wat, wat kunnen we doen. Misschien ook wel, wat moeten we niet meer doen.
0: Ja. Bedankt Graag voor de gedaan. inzichten ja. en succes!
1: Dankjewel.